0: Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen. Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen, auch zu sich selbst. Und da packen wir heute ein echt heißes Eisen an. Wir öffnen sozusagen die Büchse der Pandora. Das Thema Körperbewusstsein. Das Verhältnis zum eigenen Körper ist gerade für viele Frauen ein sehr belastetes. Und die Wahrheit, zu der wir nicht so gerne hinschauen, ist die. Die meisten von uns sind unheimlich streng mit dem eigenen Körper. Egal wie bewusst wir sind und wie wohlmeinend anderen gegenüber, in der Selbstbeurteilung können wir sehr hart und sehr bewertend sein und das trotz Body-Positivity-Bewegung. Ein Großteil meiner Klientinnen hat Erfahrungen mit diesem Thema und auch ich habe da eine Geschichte. Bis Mitte 20 kennen wir jede Diät und das Körperthema begleitet uns meist durchs ganze Leben. Und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Beziehungen aus, denn wenn wir uns nicht wohlfühlen in unserer eigenen Haut, dann fürchten wir auch die Bewertungen von anderen sehr stark. Deshalb haben wir dann Probleme uns zu zeigen, frei zu sein in unserer Sexualität und vieles andere mehr. Und gerade deswegen ist das Thema auch für Männer nicht uninteressant und sogar sehr wichtig. Also, heute geht's zum Real Talk, zum Thema Körperbewusstsein. Ich spreche mit Michaela Hildegard-Hauser. Sie ist Coachin aus dem schönen Salzburg in Österreich und Expertin für das Thema Fülle an den richtigen Stellen. Sie unterstützt Menschen mit einem beeindruckenden Ansatz dabei, Frieden zu machen mit sich selbst, Natürlichkeit beim Essen zu finden, den Druck endlich rauszunehmen und die Strenge, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, das Mehrgewicht auf die liebevolle Tour loszulassen weil er es nicht mehr als Schutz braucht. Das Ganze ist sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir viel Freude und viele Erkenntnisse beim Hören. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Michaela Hildegard Hauser ist heute zu Gast bei Leben lieben lassen. Als Coachin und Expertin und als Beraterin hilft sie vor allem Frauen, den Kreislauf zu durchbrechen von überkritischer Selbstbewertung des eigenen Körpers und problematischem Essverhalten. Und ihr Ansatz führt über den Weg, Frieden mit sich selbst und seinem Körper zu machen. Und das Ganze nennt sie Fülle an den richtigen Stellen. Wie das funktioniert und was dahinter steckt, das erfahren wir heute. Herzlich willkommen Michaela Hildegard Hauser.
1: Hallo liebe Claudia, wie schön, dass wir uns gefunden haben. <lacht> <lacht> Michaela, was ist das eigentlich, was wir
0: als Frauen aus deiner Erfahrung für ein Problem mit unserem eigenen Körper haben? Beziehungsweise viele von uns haben das.
1: Ja, sehr viele haben das. Ich habe das mal so schätzen lassen von verschiedenen Frauen und äh, da geht die Meinung von 90 bis 95 Prozent also die Ansicht, dass 90 bis 95 Prozent der Frauen unzufrieden sind mit ihren Körpern. Und ähm, das ist ja schon echt eine dramatische Zahl, würde ich sagen. Und wa warum ist das so? Ja, ich habe viel darüber nachgedacht. Es gibt ja dieses Konzept von ähm, Körper, Geist und Seele. Das ist ja sehr etabliert in, in allen ähm, Disziplinen sozusagen. Das zweifelt man ja nicht mehr an. Und dann, wenn man so schaut wie die meisten leben, wo ist da der Fokus? Also diese Dreieinigkeit, Körper, Geist und Seele, das ist ja schon sehr verschoben. Und äh, wenn wir jetzt sagen, der Geist, das ist der Verstand in diesem Konzept, ähm, dann sind wir sehr beim Geist und auch sehr beim Körper und sehr wenig bei dem, wo wir eigentlich sagen, das wären die wichtigen Werte, weil die inneren Werte zählen. Ja? Aber tatsächlich ist es so, dass ganz viele Menschen und Frauen ähm, sich sehr wenig um das kümmern, was sie fühlen, sehr wenig auch wissen, wie man mit Gefühlen umgeht, wie man mit dem umgeht, was so von außen auf sie zukommt. Und dann verschiebt sich der Fokus. Und ganz oft habe ich festgestellt auch, dass dieses Körperthema, ich mag ja das Wort Thema nicht, aber <lacht> <lacht> wir haben immer ein Thema, wir Frauen. <lacht> das ist ja ganz furchtbar, <lacht> dass das Ding mit dem Körper äh, eine Ablenkung auch ist. Ja, also die Frauen, die zu mir kommen, das sind tolle Frauen, die haben mega viel Talent, die haben es total drauf, die. Ähm, sind riesen Riesenbeitrag, ähm, entweder im eigenen Business oder in, im Beruf, in der Berufung, für die Familie. Also da zählt es ja gar nicht, wie groß der Kreis ist, wo man Beitrag ist. ja Ob das jetzt eine Person ist oder, oder tausend, das ist ja völlig irrelevant. Aber Frauen, die so richtig was drauf haben und die Erfüllung dessen, was sie gern tun wollen, davon abhängig machen, wie der Körper gerade geformt ist. Ja, und für mich ist das mit dem Körper ja nicht ein Problem, für mich ist es ja ein Symptom und ich habe sehr, sehr, sehr oft die Erfahrung gemacht, wenn nicht fast zu 100 Prozent, ähm, dass es darum geht, dass man einen Teil, der im Leben sich eigentlich expandieren mag, ausdehnen mag, sich äh, etablieren mag, äh, nicht lebt und dadurch der Körper halt dieses Symptom des Gewichts zeigt und ja, das sind wir dann ziemlich schnell bei der Psychosomatik, wie es halt in der Medizin beschrieben wird. Das ist so meine Idee davon. Und natürlich weiß ich nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber so in, in diesen ganzen Jahren in der Arbeit mit den Frauen hat sich das einfach immer wieder herausgestellt, mhm. dass das so ist.
0: Ja. Ich äh, kann das bestätigen tatsächlich, wenn die Klientinnen, mit denen ich arbeite, ist tatsächlich 80 Prozent oder 90 Prozent, die diese Körperthematik tatsächlich haben, also diese Schwierigkeit, den eigenen Körper zu betrachten, dieses Bewerten mhm. und Beurteilen, was du ja in deiner mhm. Arbeit auch sehr in den Fokus stellst. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Michaela, das ist ja auch irgendwie eine erlernte Strategie, dass wir so streng mit uns sind. Ne?
1: Ja, und weißt du, schau, wir werden geboren, so als kleine Wutzi-Babys, süß mhm. und knusprig, <lacht> und ähm, werden als erstes, und wir, wir schlüpfen aus dem Körper der Mutter raus und als erstes werden wir bewertet, ja, wir werden gemessen, gewogen, eingeteilt, ob das stimmt und wie viel, ob viel Haare oder wenig Haare oder keine Ahnung. Wir werden sofort vom ersten Moment an bewertet und in Schubladen gesteckt. Du weißt, was ich meine. Und das liegt uns so in den Genen. Das ist unsere Gesellschaft. Ja? Wir sind von Anfang an in diesem Bewertungssystem drinnen.
0: Dieser Attraktivitätsdruck bei Frauen, ne? könnte man ja annehmen bei all unserer Bewusstheit, bei der Body-Positivity-Bewegung und Ähnlichem, hätte das inzwischen mal nachgelassen. Meinst du, das ist immer noch sehr aktiv? Also Schönheitsdruck bei Frauen und Leistungsdruck bei Männern?
1: Ich denke schon. Also, wenn man so schaut, was die, wie es den Menschen geht, wie sie auch in Partnerschaften, in Beziehungen, also das muss ja jetzt nicht mal eine Partnerschaft in dem Sinn sein, in Beziehungen miteinander agieren, ähm, würde ich sehr in Frage stellen, ob das ähm, noch zeitgemäß ist. Das meine ich ja, da ist ja ein Widerspruch ja.
0: drin, weil in unserem ja. bewussten Verstand offenbar nicht, aber in dem, was wir leben, wird ja. ja genau in dem, was du sagst, das dann auch sehr deutlich, dass Frauen eben ja auch selbst diesem, Attraktivitätsdruck extrem unterliegen. Natürlich will jeder ähm, schön sein, aber es ist ja dieses, wie du es auch schon erwähnt hast, Kippen der Balance, dieses hm. sich sehr stark fokussieren auf die Körperform und die körperliche Attraktivität. Und der Körper ist ja irgendwie auch das Haus, in dem wir wohnen. Und wenn man dann vergisst, wer in dem Haus drin wohnt, sondern es nur noch um die Haushülle geht, dann ist doch irgendwas falsch gelaufen.
1: Ja, genau. Und das ist äh, die Krux am Ende in dieser ganzen Sache, weil ich denke mir, eine Frau, die, die sich mag, die so in, in ihrem Körper angekommen ist und wir reden nicht von perfekten Körpern, ja, wir reden von Körpern, die einfach schön sind, weil sie Körper sind, ja. Und eine Frau, die das äh, sieht, die ihre Schönheit sieht, auch in einer imperfekten in Form, sage ich jetzt mal, die fühlt sich ja schön, die, die hat äh, Charisma, die hat eine Ausstrahlung. Das ist ja komplett was anderes, wenn man das diesem Attraktivitätsdruck gegenüberstellen mag. Um mich schön zu zeigen, wenn ich mich nicht schön fühle, das ist ja viel, viel, viel anstrengender. Ich denke mal, es klappt auch nicht so richtig gut, weil man erkennt es ja schon sehr schnell, ob da Freude drinnen ist in mhm. dieser schönen Fassade oder ob es halt tatsächlich einfach nur eine Fassade ist. Ja, Da, glaube ich, liegt die Krux äh, begraben, weil selber zu bekämpfen und dann ein schönes Bild abgeben zu wollen, das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja. Ist ein
0: Widerspruch in sich und trotzdem ja. sieht man ihn in allen Facetten. Ne? Ja. Überall. In Social Media, auf der Straße und ja. gerade jetzt zu Beginn des Jahres, wo ja wieder diese große Vorhabenwelle abnehmen, schlanker ja. werden, was ja auch oft Frauen betrifft, die sind schon wahnsinnig schlank und trotzdem dieses Thema.
1: Ja, es ist einfach ein, also ich sage immer, es geht ganz viel darum, die Perspektive zu verändern. Wirklich da mal einen anderen Blick drauf zu bekommen und das ist was, was ich mit den Menschen gleich zu Beginn mache oder sehr schnell mache dass ich sage, ähm, such doch mal was an deinem Körper, was du magst. <lacht> Wenn es die Nasenspitze ist oder die Haare oder die Augen oder manche Frauen sagen auch, ich mag meine Busen. Ja, ich finde mhm. das super cool. <lacht> und was auch immer dieser Körperteil ist, den du magst, lege mal deinen Fokus dahin und dehn das aus, dieses Bewusstsein. Und damit kannst du einfach die, die Schale knacken. Ja, damit kannst du mit dir in Berührung kommen, weil auch du hast vorhin von Body Positivity gesprochen. Was nutzt uns denn eine Bewegung, wenn wir sie nicht spüren? Was ja. nutzt uns eine Friedensdemonstration, wenn da Menschen sind, die gegen sich kämpfen oder untereinander kämpfen? Und wenn diese ganze Body Positivity Bewegung, die ich super finde, ja im mhm. Kern, nutzt uns nichts, wenn sie nicht in den Herzen und in den Zellen ankommt.
0: Genau, und das ist ja dieser Widerspruch, den du aufzeigst, wo du den Finger in die Wunde legst und den ich auch sehe, dass das eine ist, was gesagt und ja sogar beabsichtigt wird mm -hmm. ne? und das andere ist aber, was tatsächlich dann im Real Life
1: umgesetzt oder ja. gelebt und wie du sagst, ja. gefühlt wird. ne? Ja, genau. Und das, das ist der Punkt. Also auch, wie versorge ich meine Gefühle? Ja, was mache ich dann? Und ich ich kenne halt von vielen und ich kenne es ja auch selber, ja. Mhm. Gott sei Dank nicht mehr, aber das war halt auch viele, viele, viele Jahre so. Wenn ich einsam war, wenn ich mich traurig gefühlt habe, dann bin ich halt essen gegangen. Und das ist halt keine adäquate Versorgung von Gefühlen. Und das ist Kampf, ja. Auch das ist Kampf. Auch das ist Krieg in dir, im Körper. Wenn du gegen deine Gefühle kämpfst, ich will das jetzt nicht spüren und weil ich es jetzt spüre, ähm, dämpfe ich das ab, indem ich mir jetzt irgendwelche Dinge in den Körper reinstopfe, um dann noch im Nachhinein ähm, mich auch noch zu bewerten und zu beschimpfen und mir zu sagen, du schaffst das sowieso nicht. Und das sind Mechanismen. Ja? Mhm. Und wenn man die durchschaut, im Kern ist es wie Mathematik. Ja, wenn man einmal da ganz, ganz, ganz viel Bewusstsein reinfließen lässt und das erkennt, was da abläuft, dann kann man die durchbrechen und ich habe Frauen, die sagen, oh wow, das ist am ersten Tag, wo ich das verstanden habe, war dieses Frustessen weg. Ist tatsächlich mir auch
0: erst sehr viel später klar geworden in meinem Leben, dass das bei mir auch der Fall war, dass ich das Essen benutzt habe als Kompensationsstrategie für emotionale Zustände, die ich nicht bewältigen mhm. konnte. Und dann setzt ja, und da würde ich gern, dass wir nochmal drauf eingehen, Michaela, diese wunderbare Beschreibung dieses, äh, dieses Teufelskreises ein, von dem du gesprochen hast, nämlich, dass ich Gefühle habe, die ich nicht halten kann, gelernt mhm. habe, die mit Essen runterzudimmen oder. Mhm. zu deckeln für eine Weile, genau. nicht aber zu spüren,
1: nicht genau. Zu
0: yeah. Und damit, wie du sagst, nicht die adäquate Versorgung für das Gefühl oder Bedürfnis zu geben. Mhm. Aber dann kommt ja, nachdem ich dieses äh, binge Eating oder was auch immer gemacht habe, dieses Schuld- und Schamgefühl. Yeah. Ganz genau.
1: Ja, und dann äh, dieses Schuld- und Schamgefühl löst ja wieder Gefühle aus. Ja, also das ist ja genau dieser Kreislauf, äh, den man da entkoppeln darf. Ja weil äh, solange ich in diesem Mechanismus drinnen bin, in diesem Automatismus drinnen bin, äh, wird sich das wiederholen. Das ist wie eine Dauerschleife. Weil es ja eine innere
0: Logik hat, ne? Ja, also, es hat eine ja. innere
1: Logik, ja. Und es hat ja. einen Ablauf, der wo eins dem anderen folgt und ähm, dann dieses Schuld- und Schamgefühl, diese Selbstbewertung, das ist gegen sich gerichtete äh, Meckern, Schimpfen, Bewerten, alles das, was dann halt folgt auf diese Essattacken. Das löst ja im Grunde schon den nächsten Kreislauf aus.
0: Genau, und dann kommt ja irgendwann ja. auch in dieser Spirale weiter der Rückzug und die Isolation. Also ja, dass genau. man sich dann schämt, man sich mhm. selber abwertet, daraufhin versteckt man sich so ein bisschen, entweder genau. in Klamotten oder geht nicht mehr so oft raus, weil man eben dieses Schuld- und Schamgefühl hat und vielleicht auch Angst hat, dass andere den Körper bewerten oder andere sehen, was Ganz man genau. da macht.
1: Ja, und es geht ja, ich kenne das ja auch alles, und man ist dann beim Einkaufen und hoffentlich sieht keiner, dass ich jetzt Chips gekauft habe. Mhm. Also es ist ja ein, ein Riesending, das dich im Alltag an, an allen Fronten und auf allen Ebenen beeinflusst. ja Und dann wird das, ich sage das manchmal so, zum Damoklesschwert. Ja? Das hängt über dir permanent. Also du bist permanent mit Körper, mit Essen, mit Vermeidung und mit allen Stationen dieses Kreislaufes beschäftigt.
0: Ja, und es hat wie eine Sogwirkung. Ne? Wie ein Sog ja, genau.
1: Arbeiter. Das eine ist, äh, dass du dir überlegst, äh, morgen schaffe ich es dann, morgen höre ich auf, morgen äh, schaffe ich, bei mir war es immer FDH, also frisst die Hälfte. Mhm. <lacht> und ähm, ab morgen geht's. ab morgen funktioniert's. Also da kommt dann so der Punkt, wo man sich dann wieder so motivieren kann. Und dann ist es meistens ein halber Tag oder ein Tag und manchmal auch drei Tage gewesen. Und dann war es wieder vorbei und, ähm, und der Kreislauf geht von vorne los, ja. so ist man immer schön beschäftigt? Man ähm, ist immer mit schön Abwehr beschäftigt. Und ja. guckt
0: nie auf den Grund, also auf die ja. Ursache, warum man diesen komischen Teufelskreismechanismus braucht, ne?
1: Ja. Diese Sanftheit dann auch zu haben, dieses Mitgefühl, sich selbst gegenüber zu haben und zu sagen, okay, ja, so. War das jetzt? Ich sehe das, ich sehe den Mechanismus, ich äh, sehe die Mathematik dahinter und an dem Punkt kann ich jetzt ansetzen und kann sagen, ähm, ich verändere das. Mhm. Und dann kann man neue Wahlen treffen und das ist wirklich erstaunlich. Also, Bewusstsein finde ich so crazy, genial.
0: Weil du Lichtern machst in, im Unterbewusstsein. Ja, genau. Also, du schaust mit dem Bewusstsein genau. in die unbewussten Muster hinein. Und auf einmal, so wie du das auch von äh, den Klientinnen gesagt hast, ist da dieses Erstaunen. Ja. Aha. So funktioniert es, weil ja. wir ja immer auf Ereignisebene gucken und nicht auf Bedeutungsebene. Genau. Ne? Ja, genau.
1: Da geht es einfach manchmal darum, so diesen Schritt in die Metaebene zu machen, sich das mal aufzuzeichnen, wie dieser Kreislauf ist und zu sagen, wo ist der Punkt, wo ich den entkoppeln kann.
0: Deswegen sagst du ja auch, das Gewicht ist nicht das Problem, sondern ein Symptom. ne? Ja, genau. Ja. Und eine andere These von dir ist mir aufgefallen. Die Bewertung und Beurteilung Macht das Mögliche unmöglich? Was bedeutet das?
1: Ja, Bewertung macht das Mögliche unmöglich. Das ist ein lustiger Satz, der mir beim Joggen <lacht> geflogen ist, vor ein paar Wochen. Und wo ich mir gedacht habe, ja, das beschreibt im Kern meine Arbeit. Wenn man sich das anschaut, dann ist es ja so, dass wir ja alle mittlerweile auch wissen, was Gedanken auslösen, also dass Gedanken Gefühle auslösen, dass Gefühle unser Handeln beeinflussen. Und das, das Handeln natürlich neue Erfahrungen kreiert. Und jetzt, wenn man da anfängt und sich überlegt, dass unsere Gedanken, wenn man sich so beobachtet, weiß jetzt keine Prozentzahl, aber zu einem hohen Prozentsatz aus Bewertungen bestehen. ja Also einerseits das, oh, heute hast du wieder zu viel gegessen, oh, in dem Kleid schaust du aber wieder dick aus, oh, der Nachbar, der hat heute so komisch gelacht, alles Mögliche. Also wenn man da das durchgeht und seine Gedanken mal beobachtet, ähm, sind wir wirklich, wirklich viel unserer Zeit in, diesem, in diesen Bewertungen, also Ansichten, Bewertungen, Schlussfolgerungen verhaftet. Und die Sache ist die, wenn ich jetzt die Bewertung habe, dass, um beim Thema zu bleiben, Abnehmen schwer ist. Das ist meine Ansicht und natürlich auch meine Schlussfolgerung aus meiner Erfahrung heraus. Solange ich das denke, mir jeden Tag sage, es jeden Tag laut erzähle äh, meiner Freundin, jeden Tag am Telefon laut erzähle und damit bestätige, solange lange gibt es keine Möglichkeit, das zu verändern.
0: Und wie komme ich denn da in die bewertungsfreie Zone, von der du sprichst?
1: Ja, da geht es darum, dass man in die Wahrnehmung geht, ja? dass man ähm, eben diesen Fokus in dieser Dreieinigkeit von Körper, Geist und Seele sehr auf die Wahrnehmung verschiebt, also in dieses Unsichtbare von uns. <lacht> also alles, was jetzt nicht angreifbar oder sichtbar ist. Und wenn wir da mit der Wahrnehmung arbeiten, und da gibt es tolle, einfache Übungen, um da hinzukommen, dann ist man ganz automatisch in der bewertungsfreien Zone oder so wie ich das auch immer nenne, im Raum der Möglichkeiten. Das ist aber ein sehr schönes Wort. Ja, ich finde das eine super schöne Metapher, zu sagen, wenn ich meine Bewertungen absenke, und man kann das da jetzt auch gleich mal vielleicht probieren, ähm, wenn du es dir vorstellst, das ist wie so eine Mauer rund um dich herum, die dich von allem abhält, was du angenommen, du hättest gerne einen anderen Körper, du hättest gerne eine Partnerschaft, mehr Geld, was auch immer. Und ähm, du bewertest das alles oder du hast überall die Ansicht und die Schlussfolgerung drin dass das so geht und das nur so geht und überhaupt geht das erst, wenn, wenn diese Hose wieder passt. Also, und das ist, äh, das sind diese ganzen Bewertungen, die in dieser Mauer drinnen stecken, die rund um dich herum sind. Und wenn du jetzt als, äh, bewusstes Wesen, ja, als bewusster Mensch mh, einfach mal sagst, okay, ich senke diese Mauer jetzt ab. Jetzt sofort. Alles. Tutti kompletti. Dann bist du in der Wahrnehmung sofort von einer Sekunde auf die andere und bist im Raum der Möglichkeiten. Und wenn du jetzt nichts bewertest gerade, wo du bist, was du machst, was gut ist, was schlecht ist, was warm, kalt, ähm, was auch immer ist, was man essen darf, was man nicht essen darf, wie viel und zu welcher Zeit, wenn du das alles mit dieser Mauer absenkst, dann hast du unfassbar viele Möglichkeiten und dann hast du alle Möglichkeiten dieser Welt ähm, auf deinen Körper einzugehen und ihm genau das zu geben, was er braucht, damit er die Kilos loslassen kann. Du machst es einfach. Du stellst dir einfach vor, dass diese Brunnenmauer, die rund um dich herum ist mit all dem, was ich vorhin gesagt habe, die senkst du ab, die geht mhm. in die Erde. Und dann bist du frei von allen Ansichten und Bewertungen und kannst die Welt aus der Wahrnehmung heraus betrachten, Menschen aus der Wahrnehmung heraus betrachten und es ist phänomenal, wie sich Menschen auch verändern, ohne dass du was sagst, wenn du ihnen diesen Raum der Möglichkeiten zur Verfügung stellst. Das ist crazy.
0: Vielleicht äh, gibst du uns mal ein Beispiel von deinen Klientinnen. Was passiert denn dann, wenn die in diesen Raum der Möglichkeiten wechseln und mich würde auch interessieren, Michaela, wie halten die den denn dann?
1: Ja, das ist ähm, eine Sache vom Bewusstsein, die man am Anfang trainiert und wo man immer wieder hingeht, ja, beim, Aufwachen, beim Zähneputzen, beim mhm. Kaffee trinken, wo man ganz bewusst immer wieder hinwechselt. Und äh, das ist unsere Natur, das ist diese Natürlichkeit, bewertungsfrei zu sein. Ja? Und bis äh, Kinder ja oft noch sehr gut können, die mhm. auf andere zugehen und da keine Ansichten haben, ob der groß, klein, dick, dünn schön ist oder nicht schön ist. Also, sie machen es halt einfach.
0: Genau, nur wenn ich das lange nicht praktiziert und geübt habe, dann ist es natürlich. Ähm, nicht ganz so einfach, da einfach mal eben immer zu wechseln, sondern ich darf das dann auch schon wiederholen, hast du ja auch gesagt.
1: Ja, das darfst du wiederholen und dann ähm, ist auch an diesem Punkt, dass ich dann immer wieder sage, solange du dir erklärst, dass es nicht ganz so einfach ist, wird es auch das sein.
0: <lacht> <lacht> Habe ich auch da wieder eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
1: <lacht> genau. Und also ich achte sehr auf Sprache, was Menschen zu mir sagen und wir haben echt immens viel Spaß, die Dinge umzudrehen und die Perspektiven zu wechseln. <lacht> und das ist das, wir, wir feiern das dann auch. ja. Wir feiern mhm. jede einzelne Erkenntnis, wir feiern jedes, jeden einzelnen Moment, wo ich sage, ui, ich bin im Raum der Möglichkeiten, wie <lacht> Und wenn du dann merkst, jetzt bin ich draußen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann kannst du sagen, ach, schon wieder und äh, und äh, wieso kann ich das nicht? Oder du sagst, stopp, ich anerkenne meine Wahrnehmung und ich hüpfe jetzt wieder rein. Und das bringt halt diese Leichtigkeit und es bringt diese Freude mit und dieses Glitzern in den Augen. Und da fällt mir eine Geschichte von einer Kundin ein, eine Schweizerin, die schon sehr, sehr, sehr lange verheiratet ist und wo so das eher so zu einer WG geworden ist, wie man es mhm. halt so kennt, klassisch. Ja. Und sie war im Einzelcoaching und äh, wir haben dann ganz viel an ihrer Selbstwahrnehmung gearbeitet und an ihrer Freude und an ihrer Lebendigkeit. Das war phänomenal, weil das hat wirklich nicht lange gedauert und sie hat ihrem Mann nichts davon erzählt. ja also Ich denke, er hat vom Coaching gewusst, aber sie hat ihm nichts vom Raum der Möglichkeiten erzählt mhm. und hat einfach diesen Raum eröffnet in der Partnerschaft. Und es war dann so, dass sie dann gesagt hat, oh wow, der ist an mir vorübergehuscht und hat mir ein Küsschen auf die Wange gehaucht. Ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Einfach nur, weil sich meine Einstellung, meine Wahrnehmung verändert hat und weil mein Blick sich verändert hat. Und dann war der Moment, wo sie gesagt hat, er hat mich jetzt angerufen aus dem Büro und hat gesagt, er hat uns ein Wellness-Hotel gebucht fürs Wochenende. Mhm. <lacht> und solche Dinge passieren dann einfach. Und weißt du, wenn wir anfangen mit Menschen zu diskutieren und recht zu haben. Und also gibt es auch so eine schöne Aussage, willst du recht haben oder glücklich ja. sein?
0: Die Beziehungen sind sehr wichtig. <lacht>
1: willst du recht haben oder glücklich sein? Und wenn wir da aufhören, diese schweren Diskussionen, die wir schon so oft geführt haben, die immer wieder irgendwie im gleichen Desaster enden oder häufig im gleichen Desaster enden. Also ich habe festgestellt, dass es viel, viel weniger Worte braucht und viel, viel mehr Raum der Möglichkeit. Mhm. Und dann verändern sich Partnerschaften und ähm, da haben Frauen einfach ein echt machtvolles Werkzeug.
0: In dem Moment, wo ich ja meine innere Haltung verändere, ändert sich ja auch automatisch mein Auftreten ja. und mein Verhalten im Außen und da auch Menschen anders in Resonanz mit mir. Ne?
1: Ja, und auch da wieder eigentlich der Beweis, wie ähm, wahrnehmend, das Männer sind, weil so wie in dem Beispiel, das ich erzählt habe, der hat es wahrgenommen, der hat es gesehen, der hat es mhm. gefühlt und hat sein Verhalten verändert. Und wie genial ist das?
0: In meiner
1: Wahrnehmung ist es ja auch so,
0: dass diese eigene kritische Bewertung manchmal viel heftiger ist als ja. die äußere Bewertung. Also ich kann das von mir sagen in früheren Beziehungen, dass nie ein Mann oder eine Frau ein Problem mit meinem Körper hatte, wenn der mal ja. nach meiner Wahrnehmung außer der Form war. Nee, das war ich, die da ein Problem damit hatte. Genau. Und das hat sich dann auch in so einem Rückzug gezeigt oder einen keine Lust auf Sex oder so. Ne? Und das genau. erlebe ich auch bei Klientinnen, dass dann, wenn ja. du nicht gut selber in Kontakt mit dir bist und dich nicht mag, in deiner Körperform. Ja. Und da geht es gar nicht nur um die Schönheit, es geht um dieses, ja, das ist er, das ist mein Haus, in dem ich wohne. Ja, genau. <lacht> Dann hast du Unfreiheit, ne, mit diesem Körper auch zu spielen oder den zu leben.
1: Aber es ist bestätigt wieder diese Theorie, wenn du deinen Körper bewertest, kannst du auch keine erfüllte Sexualität haben. Also wieder eine Bewertung, die äh, das Mögliche unmöglich macht.
0: Genau, deswegen mochte ich ja sehr diesen Ausspruch von dir, weil dann ja. wird auch Sexualität so eine Performance Absolut. und eben nicht äh, zu einem sich begegnen auf körperlicher mhm. und seelischer Ebene. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und da werden wir auch bei dem Punkt, man beschäftigt sich nicht mit solchen Themen, äh, Michaela, wenn man da nicht selber eine Geschichte <lacht> hat und das habe ich auch schon von dir gehört an einer anderen ja. Stelle. Wie bist du zu diesem Thema gekommen, dich damit so tief zu beschäftigen, anderen Menschen weiterhelfen zu wollen? Was sind deine Erfahrungen, wenn du da was mitteilen möchtest?
1: Ich habe ähm, 25 Kilo mehr gehabt als heute. Also das ist ungefähr, ich habe das über viele, viele Jahre mir angebaut und erarbeitet, wenn man so mag. Es war ja nicht nur das Gewicht. Also ich hatte einen Job, der mir keinen Spaß und keine Freude machte. Ich war in einer Partnerschaft, wo ich gemerkt habe, es wird zunehmend eng für mich, ich äh, möchte eigentlich ausbrechen. Ähm, ich habe ähm, viele, viele Leiden gehabt, also ich war schwer depressiv, mhm. was man jetzt auch kaum mehr vorstellen kann, lethargisch, und manchmal habe ich aus dem Fenster gestarrt, also wirklich crazy psychische Zustände aus heutiger Sicht und äh, körperliche Zustände, Rückenschmerzen, Darmblutungen, schwerste Allergie, so dass ich im Sommer teilweise gar nicht raus konnte, es war ein Tag, das war so im Winter 2014, 2015, wo ich äh, da in meiner Küche <lacht> gestanden habe und äh, wirklich so völlig am Ende mit meinen Kräften war in jeder Hinsicht. Also nicht mal mehr das auf der Couch liegen und das sein war irgendwie ertragbar. ja. Mhm. Und äh, ich habe dann so die Hände gegen den Himmel gestreckt und habe aus welchem Grund auch immer geschrien, hilf mir, hilf mir, hilf mir, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich meine Hände angeschaut. Also in dem Moment ist es dann so weich geworden in mir. Das war mhm. wirklich, wie wenn irgendjemand eine Glühbirne aufdrehen würde oder Bewusstsein aufdrehen würde. Ich habe meine Hände angeschaut und habe mir gedacht, oh wow. Ähm, erstens mal habe ich vor vielen Jahren eine Selbstteilungsmethode gelernt, die mit den Händen arbeitet. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich daran erinnert und dann bin ich in die Stadtbibliothek gefahren, habe mir alle Bücher darüber äh, geholt, ausgeliehen <lacht> und habe mich da hineingetigert und habe einfach mit dieser Selbstberührungsübung wieder angefangen. Das war erstaunlich, weil innerhalb von ein paar Wochen hatte ich zehn Kilo weniger, Wo in dem Moment, wo ich wirklich so, so zu mir gegangen bin, also in diesem Dreieinigkeitskonzept, ähm, zum Konzept Seele gegangen bin, bin ich so weich geworden, habe ich wieder gemerkt, was möchte ich eigentlich, was ist mein Bedürfnis und äh, habe das irgendwie da in dieser Zeit äh, durchbrechen können und entkoppeln können und es war phänomenal. Und also das, was ich sehr schnell gemerkt habe in, in den ersten zwei, drei Wochen war, dass es mir psychisch viel, viel besser gegangen ist, einfach diesen ganzen Druck rauszunehmen zu sagen, ich kämpfe jetzt nicht mehr, ich habe null Bock mehr, so gegen mich zu sein, das ist mir viel zu anstrengend. Dann ist mein Körper eben, wie er ist. Ja, und wie gesagt, innerhalb von ein paar Wochen waren es zehn Kilo und dann war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt habe ich Lust, mich zu bewegen. Aha. Mhm. Ja, und dann war ich dann ein paar Mal so, also Joggen, Einsteigerniveau. <lacht> <lacht> und dann war auch noch das, der Punkt mit den Rückenschmerzen, wo ich so gemerkt habe, das ist jetzt das, was mich noch abhält, dass das wirklich Spaß macht. Gell? Und dann habe ich das gewählt. Ich habe gewählt und hab gesagt, nein, ich will das jetzt wieder tun und Rücken, ah, bitte sei so gut. Ähm, ich, ich mag jetzt einfach nicht mehr da Schmerzen haben. Ich will jetzt einfach da mich wieder bewegen können. Und das war dann die nächste super crazy Erfahrung, weil das geklappt hat. Ja. Die Rückenschmerzen plötzlich weg waren und das war im Kern schon so der Anfang von dem, was ich dann später unter Auerchirurgie gelernt habe dass das halt Felder sind, dass das halt Bewertungen sind, dass das Ansichten sind und auch, dass man wählen kann, Ja, dass du jeden Tag neu wählen kannst, wie du dich siehst, wie du mit dir umgehst, wie du mit allen anderen Dingen umgehst, wie du Dinge bewertest oder auch nicht bewertest und vor allem die Konklusion daraus, wie frei willst du sein. Also wenn du wirklich frei sein willst, dann hör auf, Dinge zu bewerten. Mhm.
0: Eine sehr, sehr berührende Geschichte, Michaela, bei der mir so Assoziationen wie Balance nach Hause kommen, ähm, ja. aufgetaucht sind und auch äh, tatsächlich ja das beinhaltet, du hast Akzeptanz gewählt, anstatt zu ja. kämpfen. Und du hast genau. dich angefangen zu fragen, was will ich denn, anstatt ja. was muss ich denn? Also ja. ne, diese Freiwilligkeit gegen den Druck getauscht.
1: Ja, und auch diese Konzepte, dass FDH hilft abzunehmen, dass man sich ja bewegen muss, um abzunehmen, das ist alles Quatsch. ja. Das sind alles Ansichten, Bewertungen, Konzepte, die sich irgendjemand ausgedacht hat und es geht um. Deinen Style, ja, es geht um meinen Style, um deinen Style, um den Style jeder einzelnen Frau und jede macht es so, wie es ihr der größte Beitrag ist und dann klappt das einfach auch, ja, dann geht das. Ich habe im, im, im letzten Kurs <lacht> war eine Frau drinnen, es war so lustig, wenn sie ihren Körper gefragt hat, was möchtest du essen, dann war die Antwort immer Schnitzelsemmel, mal. <lacht> und die hat dann auch in ein paar Wochen hat die 7-8 Kilo abgenommen und hat nur mehr genossen. Und dann hat sich das Ding gedreht, wo sie gesagt hat, ach, mir ist so egal, weil ich weiß, das, das Gewicht geht jetzt immer weiter runter. Ich bin nur mehr am Genießen. Und das mit den Schnitzelsemmeln war dann auch vorbei. Aber das war halt ihr, so ihr Anfang. Gell? Also der Einstieg ins Abnehmen mit Schnitzelsemmeln. <lacht> das war echt eine lustige Geschichte. Ja, ist ja, steckt ja auch so ein bisschen drin, Michael dass wir
0: Energie in Form sind, also dass wir so ja. eine individuelle Energie auch sind, jeder von uns, ganz, ganz ja. einmalig. Und deswegen ja auch nicht für jeden der gleiche Weg funktionieren kann.
1: Wie denn auch? Wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Also wenn ich meinem Sohn Ananas herstelle, dann kriegt der Bürgreiz, ja Und wie kann Ananas für jeden helfen abzunehmen? Das geht nicht. <lacht> Also, und weißt du auch diese Tatsache, dass wir so unterschiedliche Tagesabläufe haben, dass Menschen unterschiedlich arbeiten, unterschiedlich äh, intensiv beschäftigt sind, unterschiedliche Dinge schön finden, unterschiedliche Dinge gut finden, auch jetzt wirklich gut im Sinne von, das schmeckt mir, ja, also beim Essen, also wirklich als äh, sinnliche Erfahrung. Allein die Tatsache beweist doch, dass das nicht gehen kann, dass es ein Konzept für alle gibt.
0: Ja, und wer auch nicht unser Leben immer so mit Kalorienzählen verbringen können, bis oh wir, bis wir ans, ja. ans Ende kommen. Ne? Mhm.
1: Das Leben ist nicht zum Diäthalten gedacht. Das ist auch so eine Aussage, die ich oft sage.
0: Wenn ich also äh, so zwei, drei Tipps für meine Hörerinnen und Hörer ableiten könnte, dann wäre ja das eine, äh, fahr die Bewertungen runter, fahr die Schutzmauer der ja. Bewertungen runter und das andere Absolut. wäre, habe ich, was ich jetzt gehört habe, frag mal deinen Körper, auf was ja. er Lust
1: hat. Genau. Aha aus diesem bewertungsfreien Raum, aus, im, im Raum der Möglichkeiten, fragst du ihn. Und du wirst staunen, was da kommt. Ja,
0: ich finde das ein ganz schönen Ansatz. Und da hast du verschiedene Angebote, äh, Michaela. Was äh, kann ich für ein Angebot wahrnehmen?
1: Ja, ich habe da verschiedene intensive Angebote auch. Also es gibt ähm, dann die Special Edition Lebensfreude beim Abnehmen, dann gibt es den Body Club, also die Special Edition, das ist so ein Selbstlernkurs, wo es Community-Möglichkeiten gibt zum Fragen und wo ich auch so wie nächste Woche einen Zoom mache, wo man auch live fragen kann, ähm, das halt nicht so intensiv betreut ist, aber wo doch immer wer da ist, wo man Fragen stellen kann und wo man selber mal einfach eintauchen kann in diese Idee und in sechs Modulen das für sich erarbeiten kann. Oder vielmehr einfach sich dem hingeben und es genießen da Und der Body Club, das ist dann mit wöchentlichen Zooms, wo wir wirklich im Coaching sind. Das mhm. ähm, ist auch sehr spannend. Der geht jetzt in die zweite Runde. Sehr schöne Sache.
0: Wunderbar. Mhm. deine Angebote und den Kontakt zu dir verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Ne?
1: Super. Vielen Dank.
0: <lacht> Michaela, hast du zum Schluss dieses schönen Gesprächs vielleicht noch eine... Ja, so eine Message für die Hörerinnen und Hörer. Etwas, das dir noch sehr wichtig ist oder das wir noch nicht gesagt haben. Etwas, das dir am Herzen liegt?
1: Ja, habe ich. Und zwar, du hast immer die Wahl und klar kannst du das. <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, das steht für sich, da braucht man nicht viel dazu
0: sagen. Genau, es ist angekommen, deswegen habe ich es auch so stehen lassen. Ich... Äh, Danke dir ganz herzlich für diese Einblicke, Michaela, für deine sehr, sehr äh, intensive Arbeit. Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Ansatz, der von einer ganz anderen Seite kommt, als man das sonst erwartet oder kennt beim Thema äh, Körper und Abnehmen, weil es da ja immer mhm. nach äh, restriktiven Maßnahmen geht. Ne? Mit mhm. Druck und äh, also man verstärkt ja praktisch das Druckkonzept dadurch genau. noch in der Regel und ja. dass es nicht funktioniert, sieht man ja deswegen wunderschön. Das,
1: das beweist die Gesellschaft sich ja selbst, indem es jedes Jahr noch mehr Ideen zu diäten und Konzepten gibt. Ja, genau.
0: ja und wie viele Menschen eben nicht in diese Form passen oder in diese Vorstellung oder in genau. das Druckkonzept und was das für ein Leid auch auslöst. Ne? Absolut,
1: ja. Und wie viel Potenzial da auf der Straße bleibt, das ist ja unvorstellbar. Dadurch.
0: Also, dann liebe Grüße und auf Weiterhören.
1: Ja, vielen Dank. Es war sehr fein mit dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Soweit das Gespräch mit Michaela Hildegard-Hauser. Ich hoffe, du hast für dich die eine oder andere Inspiration mitnehmen können, hast dich vielleicht erkannt und gemeint gefühlt und gemerkt, du bist nicht allein. Alle Infos zum Kontakt zu Michaela verlinke ich dir in den Shownotes dieser Episode, wenn du tiefer mit ihr in dein Thema eintauchen möchtest. Und wenn dir diese Episode von Leben leben lassen gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie teilst mit Menschen, die das Thema Verhältnis zum eigenen Körper ebenfalls sehr beschäftigt. Aber ich freue mich auch, wenn du die Folge kommentierst, mir deine Sterne schenkst auf Apple Podcasts und Spotify. Folge mir, wenn du magst, auf Insta, Facebook, TikTok und YouTube. Da gibt es jede Menge Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung und jede Menge Infos rund um die aktuellen Themen der jeweiligen Episode. Du findest mich überall unter Leben leben lassen Podcast und ich freue mich dort auf dein Feedback. Und wenn du neu hier bist, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer die neuesten Folgen auf den Ohren hast. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten findest du auf meiner Website leben leben lassende Wir hören uns hier bei Leben, Leben, Lassen immer am Sonntag neu. Da erscheint die neue Episode. Bis dahin, alles Liebe, wann und wo auch immer du mich hörst. Deine Claudia